0: Hallo liebe Hörerinnen, bevor ihr das Interview in Folge Nummer 60 mit Rainer Schütter euch reinziehen könnt, gibt es noch einen kurzen Monolog von mir. Ihr wisst ja, das ist eigentlich ein reiner interview podcast zumindest meistens. Ich möchte aber noch ein paar Sachen loswerden, die mir wichtig sind. Zum einen haben wir jetzt Ende... Oktober 2021 und ähm, sofern es Corona zulässt, werde ich im November erstmals seit der Corona-Krise wieder auf Reisen gehen ähm, für das Turnier Tennis. Ich habe gestern erst, die Situation ist relativ kompliziert, gestern erst die Zusage bekommen, die offizielle Zusage für die Billie Jean King Finals in Prag von 1. bis 6. November, also übernächste Woche. Ich nehme am Freitag auf, den... Ähm, 22. Oktober, wenn ihr das hört, ist aber wahrscheinlich schon nächste Woche oder für einige zumindest. Ähm, und ich werde vor Ort sein. Ich ähm, habe auch geplant, die ATP-Finals in Turin, die erstmals dort stattfinden nach elf Jahren in London, sowie die Davis Cup-Finals, die deutsche Gruppe in Innsbruck und wenn sie weiterkommen, ab dem Viertelfinale in Madrid zu begleiten. Ähm, Davis Cup bin ich akkreditiert, offiziell schon. Bei den ATP-Finals gibt es noch Problemchen, bzw. relativ große Probleme mit der Zulassungsanzahl. Ihr wisst ja, die Situation ist relativ verstrickt und kompliziert. Wir gehen auch im Interview gleich mit Rainer Schüttler darauf ein, auf die Impfzahlen im profi -Tennis. Es gibt jetzt äh, konkrete Berichte, die von 40% unter den Top 100 bei den Damen und rund 30% bei den Herren in den Top 100 berichten, die nicht geimpft sind. Und äh, deshalb ist die Situation noch alles andere als normal. Und ich weiß noch nicht, ob ich in Turin vor Ort sein kann. In Prag auf jeden Fall werde ich vor Ort sein. Ich weiß aber noch nicht, wie sehr ich Zugang bekommen werde zu den Spielerinnen und Spielern. Bisher sind ja nur Spielerinnen und äh, Betreuern. Ähm, Rainer Schüttler wird in dem Interview ähm, verraten, dass es eine komplette Bubble geben wird. Also wird das eher nicht der Fall sein. Ich versuche trotzdem, so gut es geht, zu berichten. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht die letzten Wochen und Monate, wie ich diesen Podcast auch besser nutzen kann für meine Turnierberichterstattung. Ich kam ja auch noch nicht in den Genuss dazu. Ähm, äh, der Podcast, wie ihr wisst, ist ja erst entstanden in der Corona-Zeit mit den Interviews. Ähm, ich möchte tägliche Updates geben in dem Podcast mit Sonderfolgen. Was heißt das genau? Ich werde... Freitags anreißen und dann ab Samstags in Prag sein und jeden Tag eine Sonderfolge veröffentlichen mit aktuellen Geschehen aus Prag, vom deutschen Team, mit exklusiven Infos bestmöglich, mit Infos zum Turnier, mit Stimmen, wenn es geht und werde das zusammenschneiden zu einer täglichen, kurzen, knackigen Folge, 15 bis 30 Minuten maximal. Und so möchte ich meinen Teil dazu beitragen, weil Stand heute steht noch nicht mal fest, ob überhaupt ein Fernsehsender oder Streamingdienst dieses Turnier, das bei den Damen wichtigste Mannschaftsturnieren, das ja aus dem Fed Cup entstanden ist, übertragen wird. Also Sport Deutschland TV wird es nach meinen Infos nicht übertragen. The Zone auch nicht. Fernsehsender haben es auch noch nicht. Also es kann tatsächlich sein, dass es nicht im Fernsehen kommt. Umso cooler wird es vielleicht für euch sein, für euch Tennis Liebhaberinnen wenn ich da ein bisschen mehr mache. Und äh, das habe ich vor und ich will mal gucken, äh, wie das klappt. Ich habe mir Folgendes überlegt, weil ich werde natürlich auch ein bisschen für meine Medien dort berichten, äh, hoffentlich viel, aber es ist noch nicht so sicher. Das Event ist ja auch jetzt in Sportdeutschland nicht so groß. Ich bin mal gespannt, was ich da verkauft bekomme. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich werde diese Sonderfolgen täglich hochladen ab dem 7-Euro-Pledge. Das heißt, das Gros von euch hat ja den 5-Euro-Blech bei Patreon unter www.patreon.com slash Advantage-Podcast abonniert und für diese 5 Euro bekommt ihr ja jede Woche zuerst und in ganzer Länge Interviews, so wie jetzt auch gleich das Interview mit Rainer Schüttler. Wenn ihr diese täglichen Turnier-Updates bekommen wollt, diese Sonderfolgen, dann müsst ihr bis Nächste Woche Samstag updaten auf 7 Euro. Und wer allgemein diese Turnierinfos will, muss das 7 euro pledge buchen. Es lohnt sich im November, würde ich sagen, weil ich bin mindestens auf zwei Turnieren. Ich bin auch noch guten Mutes, dass das mit Turin sich auch noch ausgeht. Und dann würdet ihr dort auch jeden Tag Infos bekommen. Ähm, ja, und ich würde mir das auch sehr wünschen, dass ihr das macht, damit sich das auch lohnt. Und. Äh, wir probieren das gemeinsam aus. Ich bin auch wie immer auf euer Feedback angewiesen. Ihr könnt mir schreiben über Patreon, ihr könnt mir schreiben über advantage-podcast äh, auf Instagram unter advantage-pod auf Twitter oder advantage-podcast auf Facebook. Genau. Ähm, ich habe relativ viele Turnierinfos auch im Interview mit Rainer Schüttler untergebracht, aber für alle, die jetzt noch überhaupt sich gar nicht beschäftigt haben mit den billig King finals es sind vier Dreiergruppen, es ist in Prag in der o 2 arena die deutsche Gruppe ist Deutschland, Tschechien, Schweiz. Tschechien tritt an unter anderem mit der French Open-Siegerin Krecikova und ihrer Doppelpartnerin Sinjakova, die wie ihr tennis Week swiss die French Open im Doppel und Olympia im Doppel gewonnen haben. Belinda Bencic für die Schweiz. Die deutsche Mannschaft ist in voller Montur dort. Kerber, Petkovic, Friedsam und die beiden Nachwuchsspielerinnen Niemeyer und Schunk, die auch beide schon in diesem Podcast zu Gast waren. Rainer Schüttler wird euch jetzt mit Infos ähm, ja liefern, wird euch Infos liefern. Seht es mir nach, ich habe momentan relativ viel zu tun. Ihr merkt es auch, die Infos kommen gerade so ein bisschen raus, ähm, gestolpert, aber das ist in Ordnung. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin ähm, voller Motivation. Ich hoffe, ihr freut euch auch jetzt auf das Interview mit Rainer Schüttler und dann auf die Turnierberichterstattung. Ähm, wenn ihr euch dafür entscheidet, diese Turnierberichterstattung unterstützen zu wollen. Macht es doch gerne schon jetzt, die nächsten Tage, damit ich weiß, auf was ich mich da einstellen kann. Ich werde es auch nochmal bewerben auf meinen Kanälen. Ich wünsche euch alles Gute und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Rainer Schüttler. PS, das Interview geht ja jetzt nur über die Billie Jean King Finals. Ich hatte ihn in Folge, ich habe es mir aufgeschrieben, in Folge 21 ja zu Gast. Zwei Stunden Karriereinterview, das Interview gibt es auch for free. Kann ich nur empfehlen, mal zum Einschlafen zu hören. Sehr, sehr interessant gewesen. Und jetzt aber wirklich viel Spaß mit dem Interview mit Rainer Schüttler. Ihr habt gehört, liebe HörerInnen, Folge 60, kleines, kleine Runde Zahl, passend zu einem neuen Wettbewerb. Nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, finden erstmals die Billie Jean King Finals statt, ehemals Fed Cup, auch im neuen System, so ähnlich wie, den, wie die Davis Cup Finals, die vor Corona bereits einmal ausgetragen worden sind. Und ich habe mir Rainer Schüttler eingeladen, der das Team betreuen wird natürlich als Kapitän. Hallo Rainer.
1: Hallo Yannick, danke für die Einladung.
0: Ich habe zu danken für deine dritte Zusage. Ähm, scrollt mal bei den Podcasts runter. Er war bereits zweimal zu Gast. Einmal über sein ATP-Turnier in der Schweiz und einmal zum Karriereinterview. Vor allem das Karriereinterview ist auch frei verfügbar. Komplett kann ich nur empfehlen. Heute geht es einzig und allein schwerpunktmäßig um die ähm, ja, Finals und ähm, wir nehmen hier auf am Wochenende. Vorher, ich nehme an, bei dir ist gerade äh, ganz gut Stress. Treffe ich dich noch zu Hause an oder bist du schon unterwegs?
1: Nee, ich, ich bin zu Hause, aber wir fahren äh, Wir fahren nächsten Mittwoch fahren wir nach Prag, reisen wir an, dass wir ein paar Tage Vorbereitung haben. Geht ja schon los am Montag und am Dienstag gleich, also direkt ähm, hintereinander. Und deswegen müssen wir ein paar Tage vorher da sein, dass wir uns wirklich auch perfekt vorbereiten können.
0: Genau, wir sind zehn Tage vorher, ähm, es gibt vier Dreiergruppen, du hast gesagt, montags geht's los, 1. November, ihr spielt gegen Tschechien direkt, Gastgeber und auch eine der Mitfavoriten, die haben ähm, zwar eine andere Aufstellung, aber die haben 2018 das letzte Mal gewonnen und das war, ich habe es mir aufgeschrieben, der sechste Titel in acht Jahren, also die können Mannschaftswettbewerbe. das wissen wir natürlich alle als tennis Tennisliebhaber und dienstags spielt ihr gegen die Schweiz. Wenn du sagst, ihr trefft euch Mittwoch, vielleicht konkretisiert das einfach mal, trefft ihr euch komplett als Team, alle fünf Spielerinnen, Funktionsteam, wie viele Leute sind dabei? Ähm, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, Ziel ist natürlich, dass sich, dass sich alle treffen. Es gibt ein paar paar Spielerinnen, spielen noch in Cluj die Woche vorher. Das heißt, wenn die natürlich weit kommen da, dann, dann ist es auch okay, wenn sie einen Tag später kommen oder zwei Tage ist ja immer auch gut, wenn man viele Matches gewinnt, dann hat man viel Selbstvertrauen. Deswegen war es auch, ist auch völlig okay, wenn die vorher spielen. Und ähm, ja, haben, haben natürlich versuchen wir mit einem großen Team anzureisen. Natürlich, ähm, ja, die Spieler sind dabei, die, die Angie ist dabei, Andrea Petkovic dabei. Annalena Friedmann, Jule Niemeyer und die, ähm, die Nasti Schunk. Und äh, natürlich haben wir auch ein, ein Betreuerteam. Wir haben Arzt, die, die Wolzer dabei. Wir haben der Dirk Dier kommt mit. Barbara Rittner kommt natürlich mit. Haben, haben, zwei Physiker dabei. Also wir haben ein großes Team dabei. Aber wir müssen eben auch sehen, wir ähm, haben jetzt lange drauf gewartet. Äh, <lacht> wirklich, dass das Finale stattfindet. Die letzte Partie war, war gegen Brasilien 2019 im Februar. Also wirklich lange drauf gewartet. Und jetzt äh, sind wir natürlich, sagen wir, hey, da müssen wir Vollgas geben, dass wir, da, dass wir da was bewegen können.
0: Wenn du sagst, lange drauf gewartet, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, ich habe tatsächlich gestern erst meine finale Zusage als Journalist bekommen, dass ich wirklich vor Ort berichten darf. Ähm, also elf Tage vorher. Das also ist auch für den Journalisten dann schwer zu planen. Ich habe natürlich schon Unterkunft geplant äh, und, äh, und Reise auch schon geplant. Es geht ja nicht anders, auch finanziell nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Absage bekommen hätte, hätte ich auch enorme äh, Verluste gehabt. Wie schwer oder leicht war es äh, als Bundestrainer, äh, die Orga und das Training und alles drumherum zu planen? Wie gut war die Kommunikation mit dem Turnier? Ich stelle mir das wahrscheinlich auch ähnlich schwer vor aufgrund der Gesamtumstände noch.
1: Ja gut, erstmal muss man natürlich sagen, war ist das jetzt natürlich eine Extremsituation für alle. Also es gab äh, über viele Monate kein Turnier. Jetzt ist es so, dass dass ich natürlich äh, normalerweise auch bei viel mehr Turnieren gewesen wäre, die Spieler Spielerinnen mir angeschaut hätte. Ähm, das war natürlich ist schon eine schwere Vorbereitung. Aber zum Glück gibt es ja, ähm, ja Tennis-TV und, und die ganzen Kanäle, wo man das wirklich auch im Streaming gucken kann, wo man dann wirklich... Ähm, ja, wo man dann sich die Matches runterladen kann ähm, und das hilft natürlich enorm. Da ja, muss man gar nicht mehr so zwingend vor Ort sein, aber natürlich der Kontakt zu den Spielerinnen fehlt in, in, natürlich in der Zeit schon. Jetzt muss man sagen, ähm, es war ja ursprünglich ein ganz anderer Ort geplant. Jetzt hat, ja. ähm, hat Prag das übernommen äh, in der O2 Arena, was natürlich auch ein, eine mega Location ist, was, was ein tolles Stadion ist, also wird mit Sicherheit schön werden. Und es war mit Sicherheit auch für die Veranstalter da, ein, ein, ja, ein Kraftakt, das so aufzubauen. Äh, wir, haben, wir haben, jetzt in, in, dieser Woche und in letzter Woche haben wir schon äh, Anrufe gehabt, äh, Conference Calls mit, mit äh, der ITF über die ganzen Hygieneregeln, was wir alles einhalten müssen, äh, wer kommen darf. Wir müssen in die Bubble, die Spiele, also, dass wir auch dann wirklich äh, auf diese ganzen Sachen achten. Und es gibt extrem, weil es auch in, in Hallen-Turnier in, äh, ja ist, gibt extrem viele Vorschriften. Mhm. Aber da müssen wir durch. Wir wollen, dass alle sicher sind, dass die Zuschauer kommen können, ähm, dass wir unter möglichst äh, normalen Bedingungen mit vielen Fans in der Halle spielen können. Und da, dafür werden wir ja, alles tun und uns natürlich an die Sachen halten.
0: Klingt gut. Ich habe vorher noch gelesen, mehr als 35 Prozent der Tickets sind bislang vergriffen. Ähm, 50 Prozent wollen sie komplett reinlassen und bei den zweiten 50 Prozent. Wollen Sie dann aber genügend Platz lassen, also dass nicht volle Auslastung ist? Aber ähm, es wird zumindest ein, ein bisschen Stimmung sein oder beim Teamwettbewerb sogar ein bisschen mehr Stimmung sein. Mal gespannt, wie viel am Ende wirklich kommt. Wenn du diese Conference Calls äh, ansprichst, ähm, wird es wirklich eine extreme Bubble sein? Also, es ist ja von zu Turnier zu Turnier. Wir haben ja damals auch bei deinem Turnier drüber geredet. Es sind von zu Turnier zu Turnier unterschiedliche Regelungen. Die Spielerinnen sind ja jetzt teilweise auch wieder lockere. Sachen gewohnt, also wird wirklich komplett euer komplettes Team abgeschottet und nur unter euch Kontakt oder dürft ihr zum Beispiel rausgehen abends essen in Prag für Teambuilding vielleicht auch was machen?
1: Also es ist so, dass wirklich, dass es so ist, dass wir wir dürfen zwar unter bestimmten Bedingungen rausgehen, wir dürfen auch zum Beispiel joggen draußen, so Sachen dürfen wir machen. Okay. Aber es ist ganz klar gesagt, jeder hat seinen eigenen Essensraum, jeder hat seine eigene natürlich Umkleidekabine. Ähm, man, man, äh, Die lassen Zeit zwischen den Trainingseinheiten, dass die Teams sich nicht treffen, ähm, ja, das dass das, das eine Team vom Platz geht, dann erst ein bisschen später das andere Team kommt. Also alles ist so ein bisschen zeitversetzt. Und die große Herausforderung ist ja, den ganzen Sommer über waren die Turniere waren draußen, da war das höchstwahrscheinlich einfacher. Jetzt ist wieder ein Hallenturnier, okay. da weiß man noch nicht so richtig, ähm, ja, was auf einen zukommt, auf einen zukommt. Ich meine, wir, wir sagen auch, wir, wir müssen uns und wollen uns natürlich daran halten, weil wir es nicht riskieren wollen, ähm, dass dass da irgendwas passiert, ja, und dass wir sicher sind. Ja. Aber natürlich ein Restrisiko besteht natürlich immer. Ja, wir, wir dürfen zum Beispiel, wir haben Busse, aber im, im Bus muss, muss der Nachbarplatz frei bleiben. Im Auto darf nur, ähm, darf nur ein, ein Passagier transportiert werden. Das heißt, wir müssten quasi für jeden eigenes Auto haben. Deswegen werden Busse genommen. Ähm, ist schon organisatorisch eine riesen, riesen Herausforderung. Aber ja, das sind die Regeln und unter den Bedingungen darf das Turnier stattfinden.
0: Hattest du eventuell Kontakt mit den Spielern, die vielleicht diese Woche auch in Russland gespielt haben? Ist ja auch ein Hallenturnier. Und hast schon vielleicht Feedback bekommen, wie das dort gehandelt wird? Oder?
1: Nee, ich, ich, hatte, ich hatte jetzt dazu noch keinen Kontakt zu den Hygiene Sachen äh, vor Ort. Ähm, aber ich glaube, das ist relativ, ähm, das ist da relativ ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, normal. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das wirklich, weil es auch so ein Riesenevent ist, wo die ganze Welt auch drauf schaut, dass man, dass da die, die Bedingungen wirklich ja, nochmal ein bisschen
0: verschärft werden. Bei all diesen komplizierten Angelegenheiten ist es dann möglich, dass zum Beispiel die Spielerinnen, die fünf, die du nominiert hast, es sind fünf, ja, es sind fünf, nicht, dass ich jemanden vergessen habe, ja, genau. ähm, dass die äh, selbst auch eigene Leute dabei haben dürfen. Äh, und wenn ja, wie handelst du das als Bundestrainer? Das ist ja auch immer so ein schmaler Grat ne, zwischen Wohlfühl-Oase der Spielerin, die sich mit ihrem Trainer auch wohlfühlt, und dann du als übergeordneter Trainer.
1: Nee, das, das geht, nicht. Wir, haben, das geht äh, nicht. wir haben von der ITF und, und äh, von dem. Jane Tennis haben wir ein Kontingent von 20 ähm, Akkreditierungen bekommen. Also, es wird in, in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Und es ist auch, auch zum Beispiel, wenn, wenn einer jetzt, also wir sind jetzt, ich sag mal, Gruppe 1 und dann diejenigen, die in Gruppe 2 oder 3 sind, die Funktionäre, die kommen oder die Gäste, die kommen, ähm, die dürfen wir dann auch wirklich nicht, äh, nicht treffen. Also, es gibt keinen Austausch unter diesen Gruppen. Und das sind wirklich, wir bleiben zusammen in diesen 20 Leuten, ähm, die wir, ja, die wir akkreditieren dürfen, das ist, das ist unsere Gruppe und wir dürfen jetzt auch nicht ähm, dann abends mit anderen Leuten essen gehen, andere Leute treffen, äh, das, das dürfen wir nicht, das ist, das ist
0: ja, streng verboten. So 20 Plätze sind natürlich auch schnell vergriffen. Ähm, ich habe ein Interview gelesen mit Carolina Plischkova, die ähm, die Finals abgesagt hat, obwohl sie zu Hause stattfinden, äh, mit der Begründung, dass das, dass das Sketch für sie einfach äh, zu eng ist und ähm, sie ihrem Körper das nicht zumuten kann. Ähm, ähnlich haben sich auch andere tschechische Spielerinnen geäußert. Es ähm, haben auch einige Topspielerinnen abgesagt, andere sind, sind dabei. Barty hat zum Beispiel abgesagt, aber äh, deine Topspielerin oder deine Topspielerinnen sind komplett am Start. Ähm, wie kann ich mir so ein äh, finales Telefonat zwischen Rainer Schüttler und Angelique Kerber vorstellen, in diesem konkreten Fall?
1: Ja, gut, es ist ja, erstmal bin ich super froh, dass, dass ich wirklich das beste Team aufstellen kann, weil ich zur Verfügung ja. habe. Natürlich, das ist super. Ist immer ein bisschen schade, das muss ich auch sagen, weil wir natürlich in, in Brasilien haben wir mit, mit einem anderen Team gespielt. Mhm. Ähm, Laura Siegemund ist leider verletzt, wurde am Knie operiert, braucht noch ein bisschen Zeit für die Reha. Ähm, deswegen äh, ist das, das Team wirklich von den, von den Spielerinnen zurzeit, ist es das Beste, was wir, was wir aufbieten können. Und da bin ich natürlich sehr happy, dass, dass dann auch alle zugesagt haben. Ähm, in Brasilien, ja, wie gesagt, war es so, dass, dass ein anderes Team war. Und es ist ein bisschen schade. Die haben uns eigentlich in die Situation gebracht, das Finale ja, zu spielen. Ja, ja. Das wir es jetzt ändern, müssen, aber das ist die Situation. Und... Ähm, mit Angie, ich meine, ich bin ja mit ihr, mit ihr so und so übers Jahr auch in Kontakt. Und ja. ähm, klar, ist das immer ein Risiko, weil sie natürlich jetzt auch vor allem das letzte halbe Jahr äh, seit dem WTA-Turnier in Bad Homburg auf Rasen, dann Wimbledon, dann äh, jetzt Indian Wales, hat sie natürlich extrem gut gespielt und hatte jetzt sogar noch die Chance, ähm, das Masters zu erreichen am Ende des Jahres. Und ähm, deswegen ist es natürlich super, die sind in top dass sie dabei ist und wir waren immer in Kontakt. Und klar, gibt es immer ein Risiko, dass, dass sie das noch schafft das Masters und sagt, wie Plisco war auch, oder Quito war auch, auch jetzt wird es mir aber zu eng, um, um dann noch das Masters und den Jean King Cup zu spielen. Aber sie hat, sie hat auch sofort jetzt zugesagt und hat gesagt, sie freut sich drauf. Ist ja auch sehr gut mit der Andrea befreundet und ich glaube, das ist ein tolles Team.
0: Ihre 16. Teilnahme an einem, also früher waren es ja wie im Davis Cup auch Fat Cup spiele ihr insgesamt 16. Länderspiel nenne ich jetzt mal, auch wenn es jetzt ein Länderturnier ist, ein WM-artiges. Bei Petkovic sind es sogar noch zwei mehr, habe ich gelesen. Also absolute Veteraninnen, ohne es wirklich zu meinen. Und natürlich sehr gut für dich. Ich muss ehrlich sagen, Rainer, ich war überrascht, dass, dass sie dabei ist. Ich hätte gedacht, jemand, der Olympia auch absagt und dann vielleicht auch nochmal 2022 ab, äh, angreifen will, der ähm, ja, macht einen Cut und macht länger Urlaub und bereitet sich dann im fortgeschrittenen sportleren gesondert auf die Saison vor. Also ich war überrascht, aber natürlich positiv überrascht, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, ich fand, ich, ich fand, Olympia war eine andere Situation, da haben wir ja. natürlich auch gesprochen. Und Olympia war einfach die Situation, dass sie körperlich angeschlagen war. Ja, ja, klar. Und, und das ist natürlich. Ähm da muss man wirklich sagen, dann körperlich angeschlagen, äh, hinzufahren, wie die, die Laura war ja auch angeschlagen, hat sich danach direkt am Knie operieren lassen, hat da auch unter, unter Schmerzen gespielt, aber für sie war es ein riesengroßer Traum, dabei zu sein und alles zu geben, hat gegen Svitolina in drei Sätzen, 6-4 im dritten, ganz eng verloren, super Match gemacht, super okay. gefeitet, äh, hat dann noch Mix gespielt ähm, und, und äh, bei, bei Angie war es eben andere Vorzeichen und wenn man nicht fit ist, dann finde ich in, in ihrer Belastung, wo sie da auch herkam und gesehen hat, dass sie eigentlich gut spielt, dass sie aber körperlich nicht fit ist, fand ich das, fand ich das auch richtig ähm, und, und völlig okay, dass sie da nicht spielt. Ähm, wie ich gesagt habe, ein Restrisiko war, war auch jetzt natürlich da, vor allem, wenn sie das Master schafft, ähm, dass, dass es dann wirklich zu viel wird, weil es natürlich schon immer eine extreme Belastung, dann wieder woanders hinzufliegen, andere Zeitzone, jetzt ja. ist aus Amerika in den Wales zurückzukommen, ähm, das, das schlaucht den Körper schon. Und ähm, ja, insofern, ich glaube, für unser Team... Haben wir da vielleicht, äh, ja, haben wir, haben wir da, ich sage, Glück kann man ja auch immer nicht sagen, aber haben wir, haben wir vielleicht Glück gehabt, dass sie im Masters vielleicht, dass sie es ganz knapp verpasst hat und bei uns dabei ist. Und ähm, aber wie gesagt, sie hat unglaublich gespielt und ist, ist ähm, ja, hat mit Sicherheit Selbstvertrauen und ist extrem gefährlich.
0: Ich finde deinen Kader sehr, sehr interessant mit den beiden genannten Kerber Petkovic, dann so eine Zwischenspielerin äh, mit ähm, Annalena Friedsam, die das war auch die einzige Spielerin, die damals in Brasilien ähm, dabei war und dann zwei blutjunge Spielerinnen, äh, Jule Niemeyer und Nastasia Schunk, du hast es ja angekündigt. Ähm, gibt es eine klare Hackordnung, also dass du sagst, klar, an den, an den beiden äh, Kerber Petkovic, die sind für mich im Einzel gesetzt?
1: Ja, also ähm, klar, Angie und, und äh, Andrea, die sind ähm ja, im Einzelgesetz, die sind in der Rangliste am höchsten, äh, haben dies Jahr toll gespielt und äh, bei mir war es so, ähm, die Annalena hat jetzt ein Doppelturnier gewonnen, Er ja, ist ja. eigentlich, ist eigentlich immer so dazwischen, hat immer ein bisschen Probleme mit der Schulter, ähm, dann ist sie immer verletzt, dann, dann muss sie sich wieder ein bisschen rankämpfen, dann verliert ja. sie ein bisschen an Rang Ist Aber muss man sagen, sie ist natürlich eine Spielerin, ähm, die auf jeden Fall auch unter den ersten 50, wenn sie gesund ist, sich etablieren kann und auch wird. Äh, ist immer die Frage, was macht ihr Körper? Das, das macht ihr ein bisschen zu schaffen. Ähm, dann bei der bei der Jule ist es so, die hat in, im Sommer extrem gut gespielt. Hat sich. Halbfinals ähm, auf WTA,
0: Halbfinals unter anderem erreicht auf WTA, ne? Super. Genau, hat, hat sich äh, an die ersten
1: 100 dran gespielt, wird den Sprung hoffentlich auch bald, bald schaffen. Und äh, jetzt ist natürlich ganz wichtig, habe ich natürlich auch mit Barbara und ähm, Klaus Ebert ausgetauscht und, und was, was man macht oder was am besten ist. Und jetzt, ähm, wie du schon gesagt hast, es wird ja in den nächsten Jahren jetzt irgendwann ein Umbruch stattfinden. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, die jungen Spielerinnen erstmal den Vertrauen zu geben und auch zu, zu äh, respektieren, die Leistung, die sie gebracht haben. Und auch Sie, ja, sie ranzuführen, dass die Atmosphäre schnuppern, dass sie vielleicht einen Einsatz haben, dass sie, dass sie merken, hey, ich bin eigentlich ganz nah dran und, und das nochmal so einen kleinen Motivation, Motivationsschub ähm, äh, gibt, dass man wirklich sagt, hey, ich bin ganz nah dran, komm, ich mache jetzt nochmal die extra Einheit und äh, ich, ich äh, gucke nochmal genau, kann ich irgendwas besser planen, kann ich mich noch irgendwo speziell verbessern, wo hakt es? und ähm, es sind ja nur ganz wirklich nur ganz kleine Nuancen, die da die da manchmal ausschlaggebend sind und das ist eben ja finde ich auch sehr wichtig, dass die dass man auch weiß hey wir setzen in Zukunft auf euch die nächsten Jahre wird sich vielleicht bei der älteren Generation was ändern. eine oder andere, wie ähm, die wird aufhören. Und ähm, jetzt seid ihr in der Verantwortung. Und Nasty Schumpf, muss man sagen, die hat äh, dieses Jahr einen Extremsprung gemacht, hat äh, in Wimbledon Finale gespielt bei der Jugend, äh, hat jetzt bei den bei damen hat eigentlich diesen Sprung ganz gut geschafft, was ja immer schwierig ist aus ja, dem ja. Juniorenalter ins, ins, ähm, ja, ins damen ins erwachsene tennis Und den hat sie eigentlich ganz gut geschafft und hat natürlich Riesenpotenzial.
0: Gerade sie hat auch, war auch schon im Podcast zu Gast hat auch gesagt, sie, sie profitiert enorm von so Trainingseinheiten mit den erfahrenen Spielerinnen. Ne? Also hat ja auch schon äh, Tage eingelegt mit, mit Petkovic zum Beispiel, drei, vier Tage am Stück. In dieser Hinsicht wird äh, diese Woche also nicht nur leistungssporttechnisch, sondern auch um du hast es ja angekündigt, um die, die Jungen heranzuführen. Also ich könnte mir vorstellen, ich als junger Spieler würde enorm dann von so einer äh, Kerber und alleine wie die sich vorbereiten und auftreten ne? und bei einem Turnier verhalten auch nicht nur Rückhand und Vorhand. Ne? Das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall, ja, auch mal auch, auch mal zu sehen, hey, wie die verhalten sich im Turniermodus. Ja, man ist ja dann wirklich so nah dran, dass man auch sieht, hey. Äh so einfache Sachen, wie, wie trainieren die, wann machen die Pause, trainieren die einmal, zweimal vor dem, äh, von, am, vor dem Match, also dem Tag davor, ähm, wann ziehen die sich dann wirklich zurück, bereiten sie auf Match, vor so also kleine Sachen, die man dann auch, auch lernen kann oder die, wo man sagen kann, hey, da, da kann ich mich ähm, vielleicht noch ein bisschen, ja, ein bisschen dran orientieren. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, die Nasti Schunk ist jetzt dabei und das sind muss man auch sagen, ja, es gibt schon vier, fünf, ähm, Junge Spielerinnen, die es auch eigentlich verdient hätten, ist ja. Ja immer ein bisschen schwierig. Man muss dann eine Spielerin rauspicken oder zwei rauspicken und, und die anderen, in dem Moment fallen sie runter. Aber auf der anderen Seite, ähm, ist es erstmal schön, dass wir noch jüngere Spielerinnen haben, ähm, die, die im Alter von Nasty sind, die eigentlich es auch verdient hätten oder auch Riesenschritte gemacht haben. Und, ähm, für die soll es auch Ansporn sein zu sehen, hey, es, es wird in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auf jeden Fall einen Umbruch geben, ähm, und ähm, ja, auch motiviert zu sein, dass sie dann in Zukunft dabei sind.
0: Definitiv, weil du sprichst es ja an. Wir haben ja in dem äh, porsche äh, Talenteam jetzt 4, 5, 6, die genau diese Transition ja gerade machen über Future-Turniere und Junior-Current-Slams und erste WTA-Erfahrung. hatten ja auch super Leistungen beim, beim Porsche Grand Prix in, in Stuttgart, ähm, wo Mädels ins Hauptfeld geschafft haben. Also äh, das könnte schlechter sein. Rainer, ein etwas äh, kontroverseres Thema noch mal mitten im Podcast. Ähm, Deine Spitzenspielerin, Angelique Kerber, war relativ, äh, oder sie das ist heißt relativ, sie hat das immer offen angesprochen, dass sie pro Impfen ist und hat sich auch impfen lassen. <lacht> Medienberichte, ähm, abgesicherte Medienberichte diese Woche, haben berichtet, dass es bei den Herren in den Top 100 momentan 30 Prozent rund gibt, der Spieler, die noch nicht geimpft sind, bei den Damen sogar 40 Prozent. Bei mir ist es so, in meiner Akkreditierung stand drin, dass man entweder geimpft sein muss, dass aber auch Journalisten mit einem negativen Test ähm, Aufs Gelände bei den ähm, Fed Cup Finals dürfen es also keine Impfpflicht. Bei den ATP Finals wäre es sogar für mich impflich. In Australien äh, als Journalist auch. Ähm, in Australien werden keine Spieler reingelassen, ähm, die nicht geimpft sind. Gibt es vom Deutschen Tennisbund oder von euch als Team eine Vorgabe ans Team, wie ihr mit diesem Impfthema umgeht, ähm, weil ihr ja gerade auch geschlossen zusammen ähm, bei diesem Hallenturnier seid?